0: Cada pessoa é uma pessoa, então como é que você realmente cada pessoa é um universo com qual você vai ter que lidar, mas como é que você consegue abrir um corte que tenha mais universos sentados lá, não menos, né? No final das contas, uma peça tem que ser feita para uma pessoa só. Eu sempre falava isso, sempre, ah, gente, essa peça é uma peça para cada pessoa, né? Como é que faz? A experiência coletiva do teatro é muito delicada, né? Da, da, da coletividade sentada ali.
1: Sesc apresenta Dramaturgias um painel da dramaturgia brasileira contemporânea e suas inquietações.
0: Duas coisas que para mim estão muito urgentes, sei lá, agora, que são, para mim, são quase a mesma coisa, que são as condições de produção em relação com o público. Assim. E essa, para mim, é a questão mais importante agora. Como é que eu escrevo, é, escrevo o que eu quero e pago o que eu não quero. né?
1: Convidado de hoje, Emanuel Aragão
0: para pagar o aluguel, então eu, eu passei, enquanto fazia o Hamlet, escrevendo séries de televisão e longa-metragem, longa blockbuster. Então eu vivia. E aí passei o ano passado fazendo palco giratório, viajando por 40 cidades, fazendo Hamlet, que foi uma experiência que estava vendo a Silvia falar, depois que você escreve uma peça, você já não é mais a mesma pessoa, depois que você faz palco giratório, você não é mesmo a mesma pessoa, você vira uma... Realmente o que acontece com você é muito doido o que acontece.
1: Emanuel Aragão é dramaturgo, roteirista e ator. Formado em Filosofia e Teatro, hoje está interessado em lidar com a escrita e a elaboração de sentido para as redes sociais. É autor de peças como Não Tem Nem Nome e 24 por 1.
0: Mas era uma situação meio esquiso, meio maluca, de estar fazendo uma coisa totalmente autoral, livre, nesse sentido, mas tendo que fazer um outro troço que pra mim era bizarro de fazer, mas que eu tinha que fazer para pagar, pagar a vida que eu tinha inventado para mim, né? E comecei a pensar se era possível fazer alguma peça que se pagasse com bilheteria. E o que, que isso implicava para mim, para a escrita, para toda a estrutura? Que bilheteria é essa? Quem que pode pagar por uma peça de teatro? Quem quer pagar? Que público é esse? Então, isso implica uma série de outras coisas que eu nunca tinha sobre as quais eu nunca tinha pensado na vida. E a essa altura eu em como é que eu faço para me comunicar com as pessoas e conseguir e conseguir me sustentar me comunicando com as pessoas, conversando com as pessoas, né?
1: DRAMATURGIAS
0: Durante o século XX, acontecem no mundo três grandes guerras e várias outras guerras menores. Se é que faz sentido usar o termo guerras menores, se é que faz sentido falar em grandes guerras. No ano de 1983, ao final da Terceira Guerra Mundial, o mundo enfrenta níveis de radiação altíssimos, assim como a alteração radical na temperatura média da crosta terrestre, que acaba gerando o derretimento completo das calotas polares e o desaparecimento do continente antártico. Todos esses acontecimentos, durante os anos que se seguem, acabam por gerar um fenômeno meteorológico de consequências muito graves para a vida dos seres humanos que haviam sobrevivido até então. Esse fenômeno, apesar da incrível complexidade de suas causas, pode ser descrito de maneira assombrosamente simples. O sol nunca mais se pôs. Com o passar do tempo, vários outros fenômenos acabam sendo gerados pela ausência da existência da noite no globo terrestre. A alteração dos processos de fotossíntese e da respiração celular das plantas e algas, gerando um aumento estratosférico da quantidade de oxigênio na atmosfera terrestre, a modificação nos hábitos das aves migratórias, como o pintacilgo e a gaivota, por exemplo, a morte de todos os peixes dos mares e oceanos em função do excesso de oxigênio na água liberado pelas algas cianofíceas em exposição permanente ao sol, o que acabou por gerar, na cidade que antes tinha sido Rio de Janeiro, por exemplo, a morte de todos os peixes da lagoa, antes chamada de Lagoa Rodrigo de Freitas, num fenômeno que ficou conhecido como Lagoa Prateada, no caso da Lagoa, ou Água de Prata, ou Água Prateada, em outras localidades do globo, que enfrentaram o mesmo problema, em recessão feita ao Rio da Prata, que não precisou ser renomeado.
1: Emanuel por Emanuel, Cine Gaivota.
0: Eu fui tentando de vários jeitos, né? Eu não... Eu não eu tô tentando, né? de, daqui a dois anos eu vou falar falando outra coisa, obviamente. Graças, né? eu espero.
1: Cada público, um diálogo.
0: Eu acho que a diferença... Quando a gente fez o Nada com os Irmãos Guimarães, e escrevi com eles, então do universo Manoel de Barros, e, e aí era uma situação que era uma festa, era uma, as pessoas entravam e o público estava junto com os atores, aquilo ia indo, mas tinha um texto. Então tentativas de... Né? E a gente terminou, eu e o Adriano, muito incomodado com várias coisas que os atores faziam, sabe? Fala, não era isso, puta merda, não era isso. E aí a gente decidiu, então, fazer o Hamlet, que foi uma ideia dele, comigo fazendo, e essa era a diferença fundamental, que era assim, a gente não vai mais reclamar dos outros, a gente vai reclamar de você, tá, Manu? Tá? Beleza. Então, é, isso faz toda a diferença. Essa é a primeira coisa que faz toda a diferença. Eu não posso cobrar das pessoas que elas estejam abertas para um diálogo que elas talvez não estejam afim de estar. É, eu, eu tentei os mecanismos de ativação presente, de diálogo, de vários jeitos. O Não Tem Nem Nome era uma peça que a gente entrevistava cada espectador por uma hora e meia antes de fazer a peça. A gente passava a semana entrevistando as pessoas, os espectadores, para depois sentar com eles e tentar fazer a peça com eles. Mas dava muito trabalho, né? E aí realmente não tinha como pagar as contas mesmo. Assim, aí era o tal do máximo de esforço para o mínimo de resultado. Que foi minha máxima por muito tempo. Assim, eu falava, ah, arte contemporânea, máximo de esforço, mínimo de resultado. Eu estou tentando inverter um pouco agora, porque senão ninguém aguenta. Mas é, é, não estou falando de diminuir o, 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 o grau de complexidade, não é isso. Não é isso. É, como é que você faz para ter um diálogo mesmo, né? tentar ter um diálogo com aquelas pessoas? Entre os humanos e suas atividades, as alterações foram lentas, graduais, mas avassaladoras. A princípio, como sempre ocorre com mudanças de ordem radical em suas vidas, os seres humanos lidaram com o um fenômeno com descaso, ceticismo e indiferença. Continuaram suas vidas como se nada daquilo estivesse de fato acontecendo ou precisasse ser levado a sério. Continuaram seguindo seus turnos de trabalho, indo aos bares e cafés, fazendo compras em shoppings e em lojas de rua, como se a noite estivesse lá ainda que o sol nunca fosse embora. A madrugada era mais silenciosa nas ruas das cidades do que o meio-dia, ainda que os olhos enfrentassem exatamente os mesmos níveis de claridade. Bebiam, brincavam, trabalhavam, faziam sexo ou amor, com a luz do sol passando pelas janelas que aos poucos foram cada vez mais permanecendo fechadas. Entretanto, com o passar dos meses e dos anos, a separação entre os períodos de trabalho e de descanso, de sono e de vigília, de sociabilidade e de reclusão individual, deixou de existir. A qualquer instante era possível, pelas ruas da cidade, encontrar homens e mulheres dormindo jogados nos bancos e nas calçadas e passando por eles grupos de sujeitos eufóricos, que se encaminhavam para a festa sem fim e no seu trajeto cruzavam com trabalhadores de grandes corporações em seu horário de almoço. Por fim, tudo isso teve uma consequência ainda mais dramática, que alguns poucos tentaram prever, mas foram rapidamente desacreditados. A ausência da experiência da passagem de tempo. E com isso, ainda mais radicalmente, o desaparecimento do próprio tempo como categoria mensurável e, assim, dele mesmo como substância. O desaparecimento do tempo em si. A humanidade e a vida continuaram existindo, porém o tempo não estava mais lá. eu não estava nem um pouco preocupado com o tema, nesse estava querendo falar o que eu queria falar, então eu escrevia para mim, né e a classe média sou eu, né então isso tá meio, é, o que eu posso, é de onde eu posso falar. Né? E depois isso foi mudando, e tem a coisa dos textos por encomenda, mas eu só consigo escrever sabendo quem vai falar, para mim não tem possibilidade de escrever um texto eu nunca, nunca escrevi um texto. As pessoas já me falaram assim, ah, você tem algum texto aí que você queira... E eu falo, não, não tenho, não posso. Se você quiser que eu escreva um texto para você, a gente pode conversar isso, mas eu não... as pessoas me pedem texto às vezes. Tem um texto que eu possa montar? Eu falo, não, não tem, não tenho. Agora, pensando que eu, nessa nova fase, o tema é fundamental. Por exemplo, falar de relacionamentos é assim... Temos que falar sobre isso, infelizmente. Mais uma vez. Eu não aguento mais falar sobre isso. Mas parece que tem que falar. Eu queria falar sobre... Agora fico... seria mais feliz falando sobre outras coisas. Talvez sobre, sobre fobias, medos e estruturas estranhas, neuróticas e tal. É... Mas acho que não faria tanto sucesso. Tô sendo irônico, mas não tanto.
1: Em busca de se comunicar com o público... Emanuel Aragão estreou em Goiânia, em junho de 2018, tudo o que você sempre quis dizer sobre o casamento.
0: Cada peça tem um dispositivo, né? É, no final das contas, eu acho. É, no palco de oratório, o Hamlet especialmente, a gente fazia o seguinte, o Hamlet tinha o um Hamlet, né? Tinha a narrativa do Hamlet, então isso já, já era uma base ali que estava dada. Mas o, no, do Hamlet a gente abria coisas, e o que a gente fazia, eu e o Adriano... Muito neuroticamente, era que é, cada dia antes de fazer a peça, a gente sentava por três horas e discutia tudo de novo, no camarim antes de fazer. E abria que questões que estavam vibrando para a gente naquele momento a partir daquele texto, e do texto, e da vida, e das coisas que a gente estava lendo, pensando e tal e tal. Então, quem era, que possibilidade que eu tinha naquele momento de fazer aquilo? E no palco de foi caminhando assim até chegar a esse limite de no, de, num dia não fazer a peça porque várias vezes a peça ela no palco giratório tinha uma, uma experiência de, de um público de adolescentes que vinham que né e que não tavam, que estavam ali meio para de escola de jovens e adultos né que estavam ali para cumprir presença então como é que eu lidava com 500 adolescentes que estavam ali obrigados como é que você faz né então era meio que tava era obrigar eu tinha que fazer isso eu tinha que atualizar o negócio senão não tinha jeito entendeu então foi caminhando assim. Essa peça de agora tem um dispositivo um pouco diferente, porque ela é em dupla, eu faço ela com a minha mulher. E foi muito engraçado ontem. Ela nunca tinha feito teatro na vida. Ela faz cinema e tal, mas nunca tinha feito teatro. E ela queria ensaiar. Ela queria ensaiar. Eu falava, amor, não, não vou ensaiar. Posso te dar as deixas todas. que, que eu, Supostamente são os momentos que você fala. Mas eu não vou ensaiar, eu não consigo ensaiar. Ela, mas como assim? Eu, falava, eu não tenho como ensaiar se não tem ninguém olhando, entendeu? A gente faz a peça para as pessoas. Eu não ensaio do que ensaiar. E ela achou que eu estava de sacanagem e tal. Ela sabe, mas é verdade. E aí começou a peça, eu comecei a falar uns negócios com as pessoas. Ela falou, o que, que você fez? O que, que você estava fazendo? Ela falou, estava conversando com as pessoas. E a peça virou outra coisa. E, para mim, é maravilhoso que a gente possa fazer isso, entendeu? E que você tenha liberdade de fazer isso. E, e Agora, numa estrutura de dupla, é mais estranho um pouco, porque como é que você entende o lugar desse outro outro, além de, dos outros, né? Enfim. Mas então, uma coisa que eu faço, que eu já fazia no Hamlet e continuo fazendo agora, é que eu recebo as pessoas, eu vou tentando entender quem são as pessoas quando elas estão chegando. E, a partir daí, eu vou tentar falar com elas. E, e eu deixo a luz acesa. E assim eu vou. É tosco, eu sei. São mecanismos bem rudimentares. Mas é o que eu estou tentando fazer agora. E aí eu vou, vou indo, e tentando... Tentando... Tenta, porque eu, eu acho que eu perdi um pouco da vontade de falar estrito senso e tô querendo... Porque me parece que a gente tá cada vez mais fechado em microbolhas, 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 microbolhas. E a gente tá conseguindo mais falar com a pessoa do lado, né?
1: Emanuel Aragão, Cine Gaivota.
0: Os dois olham em silêncio um pro outro por 38 minutos. É uma coisa rara na vida isso que acontece. O silêncio não é combinado como Pedro gostaria que fosse, e no meio dele ele entende que é melhor que seja assim. Ana faz um exercício de tentar pensar sobre tudo que consegue nesse meio tempo. Ela não sabe quanto tempo é que o silêncio vai durar, e ela inventa que no tempo que dure o silêncio, ela tem que pensar sobre tudo, sobre tudo que pode existir ou não dentro da sua cabeça. Imagens que ela conhece, que ela lembra, e imagens que ela não conhece, que ela simplesmente inventa. Coisas que ela recolhe de espaços e paisagens nas quais ela nunca esteve. Ela cria imagens e frases com tudo que ela pode. E o silêncio continua lá. Ela, então, decide escolher uma estratégia mais específica. Ela escolhe tentar lembrar de tudo que ela viveu desde o momento que ela se entende por gente no mundo até agora. Tudo o que existe nela como imagem da sua própria vida até este instante em que os dois se olham em silêncio. Eles se lembram que não faz sentido nesse mundo, onde os dois respiram agora, contar o mundo por minutos ou horas. E o silêncio passa a durar anos, meses, dias, semanas, pedaços, décadas, instantes, vidas inteiras, pedaços inteiros de pessoas e de lugares, rios e pedaços de mares e oceanos em mapas e no mundo mesmo. Árvores e bichos estranhos que eles nunca viram e pessoas e cores e cheiros de partes de músicas que eles só imaginam e eles continuam em silêncio e eles se dão conta de que não tem mesmo tempo nem nada enquanto eles dois estão ali parados e olham um pro corpo do outro parado ali e enquanto isso Ana pensa sobre tudo o que é ela e sobre tudo que ela consegue lembrar que é ela mesma como gente e como vida desde o começo dela ser ela até agora e isso tudo dura vidas inteiras umas em cima das outras e pedro ainda pensa em como dura tanto esse silêncio e em como é bom que ele goste disso que o silêncio dura. E tudo isso é bom. E isso é a primeira vez que acontece desse jeito na vida, desses dois ali parados, olhando um para o outro. E Pedro fala. Foi bom, não foi? Foi.
1: Estratégias e experimentações em cena. Da necessidade de sobrevivência e de comunicação. Cada plateia, uma plateia. Cada pessoa, um mundo.
0: E, e Goiânia, e a, gente, a gente vai estrear no Rio em janeiro, mas eu, eu falei, eu quero fazer essa peça em outros lugares, antes, com as pessoas, e conversar com elas. E, e, e falar depois do espetáculo com as pessoas, e falar, e aí, como é, como é que é isso para vocês? Como é que foi? O que, que, fez, que, que fez sentido, o que, que não fez? E continuar conversando, tentar entender como é que é possível. E tentar me deslocar desse lugar de classe média, branco, homem, tal, 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 Zona Sul, Rio de Janeiro, artista. É, não que eu vá deixar de ser, não vou. É, mas como é que eu consigo ter choques com outras coisas? Né? E é uma tentativa mesmo. Realmente é uma tentativa. Porque eu, eu acho que a gente corre o risco, eu estava me sentindo correndo o risco de estar tá cada vez mais fechado nesse mesmo meu discurso, entendeu? E foi me agoniando muito isso.
1: Emanuel Aragão, hein? Dramaturgias. Série em 13 programas gravados no Sesc Piranga em junho de 2018. Uma realização Sesc São Paulo.
0: Como é que eu faço para me comunicar com as pessoas e conseguir me sustentar me comunicando com as pessoas, né?